0: Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast diário aqui no Spotify tem Descomplica, de segunda a sexta-feira, em que a gente traz algum assunto do no noticiário, que pode ser política, economia, internacional, pode ser ciência, saúde, mas de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai analisar a perspectiva do Brasil, da visita do presidente Jair Bolsonaro, é em meio à tensão na Rússia. A gente vem falando sobre isso aqui no podcast. Você pode encontrar a perspectiva econômica, a perspectiva mundial: quem quer o quê e por quê. Mas hoje a nossa ideia é analisar de fato a política externa brasileira. E para isso, eu chamei um convidado especial. Bernardo Melo Franco, jornalista, colunista do jornal O Globo e que já foi correspondente internacional, já acompanhou a visita presidencial justamente na Rússia. Vem comigo que a gente vai descomplicar.
1: Descomplica, Kelly!
0: Mas antes de começar o episódio propriamente dito, eu te lembro. Aqui no Spotify, bem aqui em cima, ó, a gente acessa ali a plataforma, tem as cinco estrelas. É para classificar o episódio, né? Como, enfim, muito bom, cinco estrelas, claro. Uh, e essa classificação faz com que a plataforma entenda esse conteúdo como relevante. Por isso que eu sempre digo, classifica, porque aí a gente faz esse conteúdo chegar em mais gente. Porque o nosso objetivo de verdade é fazer com que mais gente entenda. Entenda de todos os assuntos. Porque quando a gente sabe, quando a gente conhece, fica muito mais fácil fugir de quem está querendo nos enrolar. E o episódio de hoje vai falar sobre Rússia, mas a perspectiva política brasileira. De que forma essa visita, essa viagem pode trazer benefícios ou prejuízos para o Brasil, em especial em um momento como esse de tensão? A Rússia é um parceiro comercial importante, tem razão de ser a visita do presidente Jair Bolsonaro, mas a diplomacia não tem sido forte do governo desde o início. E para nos ajudar a descomplicar, esse cenário que a gente já vem falando aqui no podcast, né, de tensão entre Rússia, Ucrânia, OTAN, Estados Unidos, mas olhando pela perspectiva política da visita do presidente Jair Bolsonaro, que nesta quarta-feira, não sei em que momento você está ouvindo o podcast, mas nesta quarta-feira, dia 16, se encontra com Vladimir Putin, eu chamei, voltei a chamar um convidado ilustre, que é o jornalista, colunista do jornal o Globo, Bernardo Melo Franco, para te perguntar. Bernardo, essa visita, ok, ocorre em um momento de tensão, né? de, de, de clima tenso, mas ela tem razão de ser, a partir das relações comerciais,
1: diplomáticas, enfim. Seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, Kelly, obrigado pelo convite, prazer em participar do teu podcast. Olha só, é, a gente precisa olhar essa notícia da visita na Rússia em perspectiva. Uhum. Qual que é a situação do Brasil hoje no mundo? É uma situação de grande isolamento. O presidente Bolsonaro. Está muito isolado internacionalmente, é, ele não é recebido na maior parte dos países europeus, ele não é mais recebido pelos Estados Unidos desde que Joe Biden ganhou a eleição, ele tem dificuldade até mesmo para se relacionar aqui na América do Sul. Veja que ele não vai a Buenos Aires, não se encontra com o presidente da Argentina e também tem uma má relação até mesmo com o presidente do Chile que nem tomou posse. Então é uma situação de isolamento internacional e de certa forma o Bolsonaro está aproveitando esse convite do Vladimir Putin para tentar se enturmar ali de algum jeito, nem que seja com o presidente da Rússia, é, que para muita gente pode até ser uma surpresa, né, porque o Putin é um ex-agente da KGB, alguém que é, participou ali da burocracia da União Soviética e que na cabeça de muitos bolsonaristas provavelmente é visto hoje ainda como um comunista. Mas é isso, o Bolsonaro está buscando ter algum protagonismo, e esse isolamento do, do Bolsonaro ele chegou a virar uma certa caricatura. É, no último encontro do G20, seus ouvintes devem se lembrar, é, o Bolsonaro estava tão isolado que ele ficou no canto da sala enquanto os chefes de Estado conversaram, e ele tentou ali, de alguma forma, puxar uma conversa com os garçons. Então, é, a, a verdade, infelizmente, é que o presidente brasileiro hoje é visto como um par internacional, a imagem do Brasil está muito desgastada no governo dele, e ele tenta, de alguma forma, usar essa visita à Rússia para mostrar, olha, tem alguém ainda que me receba, mesmo que não seja um líder do Ocidente, mesmo que seja é, o presidente da Rússia. É, que é um país mais distante. Agora, por outro lado, Kelly, é, eu preciso dizer também que eu vejo um certo exagero nas críticas que vêm sendo feitas nos últimos dias a essa viagem do presidente Bolsonaro. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a Rússia, ela é um parceiro do Brasil nos G20, ela é um parceiro do Brasil nos BRICS e ela é um país muito relevante. Tem a maior extensão territorial do mundo, tem 140 milhões de habitantes, ou seja, é um país com o qual interessa ao Brasil manter boas relações. E a gente sabe que esse convite ao presidente Bolsonaro ele foi feito muito antes, meses antes, da atual crise com a Ucrânia. Então, se o Bolsonaro cede essa pressão, que vem especialmente dos Estados Unidos e cancela a visita a Moscou, é claro que ele vai estar criando um atrito diplomático com a Rússia, criando um problema com Vladimir Putin que vai acabar indo na contramão do interesse nacional brasileiro, especialmente do interesse do agronegócio. O importante a gente ver, Kelly, é que na pauta de exportações do Brasil para a Rússia, está lá em primeiro lugar a soja, depois o frango, é, o açúcar, a carne bovina, ou seja, são muitos produtos hum, agrícolas. Hum. O Brasil é um grande é, produtor nessa área e precisa de portas abertas em todos os grandes países do mundo.
0: Bernardo, eu estava lendo na sua coluna no Globo é, sobre essa questão que você citou aqui do, do, na resposta no podcast, que é como o Brasil se, se coloca na cena internacional e, e inclusive a gente teve né, já uma troca no Itamaraty é, e um ministro anterior que esse sim era né, absolutamente visto uh, de uma forma negativa, né, era muito pouco respeitado, teve aquele episódio, é, eu lembro na, na, na CPI também, que a senadora Cátia Abreu veio né, vociferando contra ele, é, essa é mais uma área do, do governo que na sua avaliação não, não, não funciona, está tá, para baixo? Como que a gente resume, qual é a leitura que você faz da relação do Brasil, né, do, do Itamaraty, é,
1: com os demais países? Kelly, é, é uma situação quase de terra arrasada. Veja, a gente não pode nem falar de uma diplomacia do governo Bolsonaro. Na prática, o que a gente tem desde 2019 é uma espécie de uma antidiplomacia. Uhum. Bolsonaro nomeou o pior ministro de relações exteriores da história do Brasil, que foi o Ernesto Araújo. Esse personagem que você citou, que ficou é, conhecido pelas falas amalucadas, é, por aqueles discursos sem pé em cabeça e por uma linha muito ideológica, uma linha quase fanática de extrema-direita, de devoção ali, à figura do Olavo de Carvalho, à figura do Donald Trump. Isso foi muito prejudicial para o Brasil, especialmente pelos atritos que o Ernesto Araújo e o Bolsonaro compraram com a China, que, como todo mundo sabe, é o maior parceiro comercial do Brasil, é o maior consumidor das nossas eh, exportações, então não interessa em absoluto ao Brasil criar atrito com esse país. O Ernesto Araújo fez isso o tempo todo, chegando ao absurdo de insinuar que o coronavírus seria uma invenção dos chineses para dominar o mundo. É, não sei se você se lembra, é, ele é no momento lá, chamar o, o coronavírus de comunavírus como se fosse um complô comunista para dominar o mundo. Não, e aí teve o um negócio
0: com... do insumo, lembra? Que tinha que vir insumo para cada vacina, né o, o, o ingrediente, o IFA, que Exatamente, a gente chamava. Exatamente,
1: o IFA, que era o, o ingrediente é, né que isso. precisava para fabricar vaz... a vacina no Brasil. E isso foi atrasado, porque os chineses também não são tolos. Quer dizer, se você depende de um país e você está o tempo todo hostilizando esse país... É, comprando briga com esse país, desafiando esse país, é claro que você vai ter que enfrentar as consequências. Então, o Ernesto Araújo, na minha visão, durou até demais, tempo demais, é, e não é à toa que ele cai por pressão da senadora Cátia Abreu, que além de ser presidente da Comissão de Relações Exteriores, uhum. a gente sabe que é uma grande representante do agronegócio no Congresso, e ela não estava falando em nome próprio, ela falava também em nome de produtores de soja, produtores de carne, que estavam perdendo dinheiro por causa dessa linha muito ideológica da diplomacia brasileira. Agora, Kelly, não foi só o Ernesto, né? é importante a gente lembrar, o Bolsonaro tentou nomear o filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, como embaixador do Brasil em Washington. É o principal cargo da diplomacia brasileira fora do país. E ele quis entregar esse cargo para o filho dele. Então, é uma série de coisas que foram ali ofendendo, humilhando, desprestigiando a diplomacia profissional do Brasil. E se tem uma coisa da qual a gente pode se orgulhar, é da tradição do Itamaraty. Quer dizer, o Brasil, uhum. mesmo nos períodos mais difíceis ali da Guerra Fria, até mesmo na ditadura militar, é, o Brasil quase sempre manteve aquela linha da diplomacia independente. Quer dizer, o Brasil não se alinhava automaticamente nem aos Estados Unidos, nem aos ao soviéticos. A nossa diplomacia sempre foi pragmática, sempre buscou é, o interesse brasileiro, o interesse nacional e, e sempre seguiu guiou por, por princípios que de tão importantes eles acabaram gravados na nossa Constituição, que são princípios como a autodeterminação dos povos, a não intervenção e o princípio da resolução pacífica dos conflitos. Isso está no artigo 4º da Constituição brasileira. Então, não é uma questão de opinião. O presidente da República pode ser de esquerda, pode ser de direita, mas ele tem que respeitar esses princípios que estão na nossa Constituição. São os princípios fundadores das relações internacionais do Brasil e que foram o tempo todo desrespeitados pelo Bolsonaro. Aponto, Kelly, do Bolsonaro ter levado tão é, adiante essa devoção que ele tinha com Donald Trump, essa ideia de idolatria que ele nutria em relação ao presidente americano, que ele acabou endossando aquela teoria estapafúrdia de que é, o Joe Biden teria sido eleito por causa de uma fraude, é, que as eleições dos Estados Unidos foram roubadas. Foi um dos últimos a um reconhecer.
0: Foi um dos últimos a reconhecer a vitória, né, a, a fazer um aceno para o Joe Biden.
1: É isso, e isso criou um enorme problema para o Brasil. Veja, o Biden tomou posse há mais de um ano e até hoje a gente não tem notícia de uma única conversa entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil. Isso é muito grave, isso nunca aconteceu é, na história contemporânea brasileira. Então, é uma relação, eu não posso nem falar que é uma relação que está congelada, é uma relação que praticamente hoje em dia não existe. Então, é nesse cenário que a gente tem que analisar a diplomacia do governo Bolsonaro, lembrando, Kelly, que tem eleição em outubro e, seja quem for o presidente eleito, vai ter uma grande tarefa de reconstrução. Tanto de reconstrução do Itamaraty, da diplomacia profissional, quanto de reconstrução da imagem do Brasil no exterior, que está muito queimado. O nosso filme está muito queimado lá fora. Isso se deve muito a essas mais escolhas que o presidente Bolsonaro foi fazendo ao longo do seu mandato. Deixa eu aproveitar, porque o
0: Bernardo Melo Franco, colunista, né, jornalista, foi correspondente internacional também, né? Então, acho que você deve ter visto muito isso, Bernardo, dessa, da importância da diplomacia. Para quem não acompanha, né, gente? Acho que esse belo exemplo que o Bernardo lembrou aqui, para usar como metáfora da nossa vida, um ingrediente para a vacina, a vacina que vai salvar eu, você que é a salvação da, da pandemia, né, de alguma forma nos protegendo, em especial da, da, da manifestação grave da doença, isso tem relação com a diplomacia, é por isso que a gente precisa falar, ah, mas é muito distante, mas eu não tem nada a ver com a Rússia, não, tem sim, porque a Rússia agora nessa tensão com a Ucrânia, é, Subiu o preço, né? Ou a especulação para o preço do barril do petróleo. Isso vai influenciar na sua gasolina, no seu carro. Então a gente não está falando de uma coisa distante. Estamos tá falando de uma coisa presente nas nossas vidas. E você, Bernardo, enquanto o correspondente Reino Unido, né? Se eu não estou enganada, isso foi em 2000 e Vamos entregar a idade do Bernardo.
1: 2012
0: e 2013. 2012 e 2013. É, vi um trabalho todo de construção da imagem do Brasil. E a gente nem está exaltando o governo A, o B, mas Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer. A gente teve um trabalho de construção. E queria que você pudesse também contar um pouquinho para a gente dessa sua experiência, do que foi esse, essa visão, né, essa perspectiva é, da, da relação do Brasil com os demais países e que você acabou de observar, vai ter que ser reconstruída.
1: Pois é, Kelly, era um momento muito diferente do Brasil, tanto do ponto de vista econômico, né? a situação estava muito melhor aqui para nós, enfim, em termos de crescimento econômico, em termos de desemprego muito mais baixo, mas também em relação à imagem do Brasil no exterior. Uhum. Você lembra daquela capa da revista The Economist, que é principal revista do mundo, é, notícias, enfim, da área política e econômica, é uma revista britânica, ela em 2019, 2009, perdão, ela fez uma capa que ficou muito famosa, que era o Cristo Redentor decolando, como uhum. se fosse um foguete. Ascendente. E aquilo significava, exatamente, era a ascensão do Brasil. Aquilo significava que o Brasil estava decolando, estava sendo reconhecido como uma potência emergente, enfim, uma das grandes economias do mundo. E de lá para cá, essa mesma revista The Economist acabou fazendo outras capas que mostravam esse foguete é, desgovernado, quer dizer, caindo, é, indo lá para baixo, porque o Brasil tem uma série de crises, a gente está vivendo praticamente uma crise permanente desde o ano de 2013, né, desde aquelas grandes manifestações é, de 2013. Eu fui correspondente, Kelly, um pouquinho antes disso. É, tive até a oportunidade de acompanhar uma viagem presidencial para Moscou. Opa, é, justamente. Viagem, exatamente. É, é, o itinerário até é muito parecido eu fui olhar a agenda do presidente Bolsonaro, ele vai fazer basicamente as mesmas coisas. Ele vai almoçar no Kremlin, ele vai visitar o túmulo do soldado desconhecido, é, que honra ali é, os milhões de mortos da Rússia na Segunda Guerra Mundial. A gente precisa lembrar que se não fosse o Exército Vermelho, é, possivelmente o, o nazismo teria triunfado naquela guerra, então o mundo seria muito pior do que ele é hoje. É, e, enfim, e depois vai ter um encontro entre empresários que também ocorreu naquela ocasião. Agora, era um contexto muito diferente. É, a Dilma ainda era uma presidente popular no Brasil e era muito respeitada lá fora. Então, esse respeito também, ele se transferia para a imagem do país. O Brasil era visto com muito interesse, com muito respeito, é, era reconhecido o nosso esforço para reduzir o desmatamento da Amazônia. A gente sabe que esse é um tema muito, muito. relevante na discussão internacional, né? quando há aumento do desmatamento, a imagem do Brasil também fica queimada no exterior, então era um outro momento, era um momento de maior respeito, interesse, curiosidade pelo que estava acontecendo aqui, até porque o Brasil, o Kelly, estava se preparando naquela época para sediar dois grandes eventos, Copa do Mundo e Olimpíada no Rio de Janeiro, então era um período de mais otimismo, um período de mais é, melhores perspectivas para o país. Agora, é, essa viagem foi curiosa, quer dizer, é, mudou muita coisa de lá para cá, só não mudou uma. O Putin. O Putin já estava no poder, ele tá... Bernardo,
0: eu tá. amo esse assunto, eu já prometi aqui em mais um episódio, toda vez que eu falo sobre Rússia aqui, eu chamo diferentes convidados, perspectiva econômica, perspectiva mundial, e essa figura, Vladimir Putin, eu não estou dizendo que eu amo o Putin, depois o pessoal vai recortar e vai fazer vídeo me cancelando. Não, eu, eu, amo, eu gosto de ver a história... Putin continua lá, gente. O que é isso? Que, que personagem é esse? Quem xadrista é esse? Que é judoca, que, que, é, que, que mete frente a Estados Unidos, que fica jogando o ali com as pecinhas? Que, quem é esse
1: homem? É, e que tem um viés autoritário. A gente lembrar que é muito difícil. É? é muito difícil fazer oposição na Rússia. É, Não, e fora... A gente deve lembrar de uma figura. Que, que a nossa geração conheceu na infância, que era o Garry Kasparov <risos> o grande xadrista, jogador de xadrez campeão mundial é, no fim dos anos 90 foi derrotado por um computador lembra? Do Deep Ih, Blue e aí foi, foi a primeira vez que a inteligência artificial conseguiu vencer o Kasparov, o grande é, campeão do xadrez esse mais o Kasparov, depois que ele se aposentou do, do, do tabuleiro ele tentou entrar na política é, e ele fazia oposição ao Putin só que ele foi tão perseguido é, que ele teve que sair da Rússia, nunca mais voltou para a Rússia, pediu cidadania croata, foi para o exterior e passou a ser uma voz da oposição fora é, de Moscou, fora do território russo. Isso aconteceu com outras figuras, quer dizer, é um país que tem esse viés autocrático é, no governo do Putin... A perseguição e... a
0: homossexuais, por exemplo, isso é inadmissível, né? ninguém está aqui relativizando e glamourizando, pelo amor de Deus...
1: Pois é, e ao mesmo tempo, a Rússia, como todo ex-império, ela tem essa aspiração ainda de, de ser uma influência global. Então, isso acontece um pouco com o Reino Unido, isso acontece mais especialmente com Moscou. Quer dizer, essa ideia é de que eles ainda precisam preservar uma área de influência das antigas repúblicas socialistas soviéticas. E é o caso exatamente da Ucrânia. Por que, que essa crise começa? Porque a OTAN, é, enfim dirigida pelos Estados Unidos, quer expandir a sua fronteira, para leste da Europa, para chegar ali na, na, na divisa, na fronteira com a Rússia, e a Rússia, do outro lado, não admite isso e quer manter sob influência essas ex-repúblicas socialistas. Então, é uma questão muito complexa, os dois lados têm seus argumentos, quer dizer, é uma disputa geopolítica que a gente precisaria de um outro programa aqui para analisar. Mas o fato é que o Putin tem, sim, essa pretensão ainda meio imperial, é, meio é, referente ali ao, grande, ao período da grande Rússia, né, daquele país é, que no, dominou é, uma grande parte do mundo, e é isso que está em jogo agora. O ideal para a gente, Kelly, é que o presidente Bolsonaro consiga fazer essa viagem sem se meter no conflito. Primeiro para é, respeitar a tradição da diplomacia brasileira, uhum. da não intervenção, de não se miscuir em conflitos é, de outros países e, de hipótese alguma, apoiar intervenções militares em outros países. Isso... É, como eu disse, é algo que está na Constituição brasileira que precisa ser respeitada. E aí o risco é que o presidente Bolsonaro, com qualquer palavra mal colocada, com qualquer passo em falso nessa visita, ele acabe é, dando a impressão para a comunidade internacional de que ele estaria apoiando uma eventual invasão da Ucrânia. Isso certamente seria muito ruim para a imagem do Brasil, a gente tem que torcer para que não aconteça.
0: É, a gente sabe que não é o forte do presidente, né? as palavras não são o forte. Eu vou fazer uma pergunta casca de banana, porque eu não tinha é, previsto isso, Bernardo, que é os memes que dizem que Bolsonaro pisou na Rússia e salvou a guerra. Bolsonaro salvou a guerra.
1: Olha, Kelly, eu acho que o pessoal dessa vez... Se ele ele um responde
0: pouquinho. ainda.
1: Eu acho que o pessoal dessa vez se antecipou um pouquinho, porque eu até entenderia... É, esses memes se eles tivessem saído na quarta-feira, depois do encontro entre Bolsonaro e Putin só que eles começaram a circular antes mesmo do, do Bolsonaro pisar em território russo então fica ainda mais difícil acreditar nessa teoria maluca de que o Bolsonaro teria ali sido é, um enviado para cancelar ou evitar a terceira guerra mundial aliás, é, vamos combinar que paz não é exatamente um assunto é, no qual o presidente Bolsonaro seja um especialista né? a gente Be sabe
0: disso. É, Bernardo Melo Franco muito obrigada, ah não, o final a gente guarda sempre, né, pode ser vou fazer a Cristiana Lobo aqui o cafezinho você quer contar um bastidor, pode ser de sua apuração de agora, pode ser da, da, do que você acompanhou lá na Rússia da outra vez, ou se quiser contar algo que você não contou ainda é, por favor, esse é o momento aquele vacilo... Carol Pires veio aqui e contou vários né? a gente contou da Carol grávida na CCJ tendo que ser levantada é, por um deputado que eu já não me lembro quem é mas é, esse é o momento, esse é o seu momento Vá, Bernardo, depois a gente faz a sua propaganda aqui para o pessoal que ainda não leu o Bernardo, pelo amor de Deus, gente, vai lá
1: Olha, Kelly, tem muito tempo essa viagem para a Rússia, né? então as minhas memórias já não são assim, tão <risos> fortes assim, ou tão nítidas assim. Tem quase 10 anos, foi em dezembro de 2012. Eu lembro de algumas coisas dessa viagem que foram interessantes. Primeiro que a presidente Dilma fez aniversário na Rússia. Então, como você pode imaginar, era uma comitiva muito grande e tinha um monte de bajulador, um monte de puxa-saco, desculpa o termo, querendo faturar ali aquele aniversário para agradar chefe. Uma outra coisa é que a Dilma tentou... É, fazer um certo turismo é, em Moscou, o que é compreensível porque a presidente da república ela, como a gente sabe, ela na, na, na juventude dela, nos primeiros uhum. anos da vida dela, ela teve uma militância em organizações é, de extrema esquerda, né, organizações comunistas então, acho que é natural depois de tanto tempo ela chega como presidente da república num país como a Rússia quer conhecer ali o lugar onde o Lenin pisou, onde o Trotsky passou, quer conhecer os monumentos do é, enfim, em memória do Exército Vermelho só que aí teve um problema, Kelly que ela reservou o último dia dessa viagem para fazer um, um turismo só que a temperatura estava muito muito, muito baixa no último dia da viagem é, fez 17 graus Uf. negativos isso é tão frio que não dá para andar na rua, você simplesmente não aguenta caminhar, é, enfim recebendo ainda aquele vento gelado não. mesmo que esteja muito agasalhado, você não consegue então, a presidente Dilma acabou cancelando esse passeio de turismo, voltou mais cedo para casa. Então, de alguma forma, ela deu ali um alívio para os correspondentes, Imagina. que estavam preocupados ainda com esse jogo de gato e rato, porque a Dilma não gostava de ser acompanhada pela imprensa nessas viagens, ela sempre despistava, tentava fugir ali do encalço da imprensa. Então, de certa forma, as pessoas se sentiram aliviadas, os jornalistas, porque sabiam que a presidente já estava a caminho do Brasil de novo.
0: Bernardo Melo Franco trazendo para a gente informação, bastidor. Agora é hora da propaganda. Vai lá, onde é que te lê, onde é que te encontra. Venda seu peixe. Eu, não, eu, eu sempre elogio o convidado, né? Eu vou fazer isso agora. Análises de Bernardo Melo Franco, sempre certeiras no ponto, estão no Jornal o Globo. É, quem gosta de ouvir rádio, né? Como eu sou de rádio. CBN também. Faça seu merchan, Bernardo. Venda-se.
1: É isso aí, Kelly. No Globo, na CBN, e quem estiver no Twitter quiser acompanhar, BernardoMF. É isso aí.
0: É um homem Obrigado discreto, né? É um homem discreto, não fica fazendo propaganda, eu vou fazer. Vai, gente, segue o Bernardo. Tá no Instagram também a página da coluna, ele fica ali postando na coluna do Globo, sempre análises com muita perspicácia, né? Tem que ter muita inteligência, afinal não adianta achar hoje em dia tá tudo muito fácil, 140 caracteres, perspicácia, coluna de Bernardo, leiam, leiam, leiam. É muito bom e é por isso que a gente sempre te traz de volta aqui. Obrigada beijo aí.
1: Obrigado pelo convite, um beijo para você e pros ouvintes.
0: Obrigada Bernardo Melo Franco, o episódio de hoje vai ficando por aqui, eu acho que deu pra gente ter uma ideia boa, né, sobre política, que é um assunto que eu adoro, sobre relações exteriores, diplomacia, papel do, do, do presidente, do ministro, enfim, de um jeito bem descomplicado, é isso que a gente quer fazer aqui, tá? Eu tô te esperando para mais um episódio do Descomplica, o de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã tem mais, eu te espero, um beijo, até lá.